estamos agradecidos contigo clamamos por nuestros hermanos nuestras hermanas que están enfermos Señor rogamos imploramos suplicamos tu mano de sanidad mira cuánto llevan los hermanos con estos dolores estas circunstancias por favor tu pueblo clamamos por ellos mire ahí está la hermana Señor Mireia también, mi hermana Sandra, por favor, pon tu mano poderosa y glorifícate, glorifícate, Señor, en ellos. Señor, queremos pedirte también, por favor, por la impartición de tu palabra. Danos la gracia, danos la capacidad de poderla impartir, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Ah, muchas gracias por el agua. Fíjese que a nuestro hermano amado apóstol, él nos ha enseñado, um, pues, él está casi todo el tiempo enseñando por medio de la palabra, en especialmente para que nosotros podamos tener un entendimiento general, una panorámica general sobre el tiempo del fin. A eso se le llama escatología. Y él nos ha enseñado por medio de su palabra, a cómo saber y discernir el tiempo en que estamos viviendo. Y para eso se nos han mostrado siete escenarios, y yo sé que lo sabe porque usted lo ha escuchado. Y hay, un, hay un, una temática que les está trayendo que se llama el reloj de Dios. Se me ha pasado, pero voy a tratar de mandarle los links a través del chat porque están muy bonitos estos temas. Pero uno de los escenarios es Babilonia, por supuesto se refiere a la parte espiritual, a Israel, al mundo, al, al, al escenario tierra, al escenario cosmos, los cielos, al escenario iglesia. Y habían seis escenarios, pero no sé si fue el año pasado o este año, no recuerdo, que se agregó un escenario que se llama familia. Ahora, la Biblia también describe que uno de los escenarios donde podemos ver lo que es el tiempo del fin es la familia. Por ejemplo, Pablo, hablándole a Timoteo con respecto a esto, él lo dice de esta manera, mire cómo lo dice, y, 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 y lo enmarca cabal en el tiempo del fin. Segundo Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 2, dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días, o sea que está embarcando lo que va a decir que es para los últimos días y este es el escenario familia habrá tiempo muy habrán tiempos muy difíciles y comienza con varias actitudes o varias conductas que se puede ver en, en el mundo pero también enmarca la familia pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero Tercero, serán fanfarrones. Cuarto, orgullosos. Pero me gustaría en especial enfocarme en estos últimos. Hay varios, hermano, pero mire el quinto, que normalmente es gracia. Una falta de gracia, dice, se burlarán de Dios. Pero lo tremendo es cuando llega al número de hombre. O sea, hablando de lo que va a acontecer en la humanidad. Hablando el género mundo, serán desobedientes a sus padres. O sea que dentro del escenario familia, una de las características es que los hijos serán desobedientes a los padres. Pero no solo los hijos biológicos, sino también hijos espirituales. Serán desobedientes a sus padres. Ahora mire que dice la parte 7 y lo enmarcan en, el, en el, la parte espiritual, el 6 es el número de hombre y el 7 es en la parte espiritual, serán mal agradecidos. Hay versiones que dicen, no, no, no le puse las versiones, dice serán ingratos o serán desagradecidos. O sea que una de las características de los hijos es la falta de gratitud hacia papá y mamá. La falta de gratitud o la ingratitud 
o que son mal agradecidos. Pero note esto. Primero está en el 5 la burla a Dios. Y luego serán en el 6 habrá desobediencia hacia los padres. Y entonces la desobediencia trae el ser mal agradecidos. Y el 8 que habla de un reinicio, de un retorno a lo mismo, no considerarán nada sagrado. Unas versiones dice que habrá irreverencia. Otra versión dice que hay un tiempo de impiedad o serán impuros, serán irreligiosos, ni siquiera son religiosos, sino que son, no quieren nada que ver con la religión, no considerarán nada sagrado. Entonces la atmósfera en que la familia tiene el peligro de caer en los últimos tiempos es la tendencia a la desobediencia y en especial en aquellos que son hijos, llámese hijos espirituales o llámese hijos biológicos. Es increíble hermano la desobediencia que uno ve ahora en los hijos lo cual no se miraba hace unos 30, 40 años hermano, uno antes ni siquiera le podía hacer así al papá. Bueno, ¿qué me importa? No. Ahí lo cuadraban, hermano. Menos que uno le dijera, ¿y por qué? Ese por qué. Hermano, no lo volví a repetir uno. Pero ahora los hijos, hermano, tienen unas actitudes. Y estoy hablando no de los grandes, estoy hablando de los pequeños. Hacia papá y mamá. Y a veces pareciera que el culpable es el papá y que el culpable es la mamá porque los hijos son los que gobiernan. Y esto es lo que dice la Biblia que puede llevar. Ahora déjeme mostrarle un cuadro. Entonces una condición, es lo que podemos ver en ese versículo de Timoteo, una condición o una actitud de un hijo en ingratitud, malagradecido o desagradecido o simple. Porque hermanos, por favor yo no estoy hablando de ningún hijo de usted. No, 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 ni estoy pensando en eso. Pero la pregunta es, cuando le dan algo a su hijo o a su hija, o usted mismo le da algo, ¿le da gracias? ¿Le agradece? O dice, bueno, esta es tu obligación, darme todo esto. <ríe> Porque así pareciera. Por eso es que antes uno se esmeraba en satisfacer a los padres, en este tiempo los padres se esmeran en satisfacer a sus hijos y por eso es que les dan cosas que no deberían de darle por ejemplo le dan teléfonos que no deberían de darle hay edades en que no necesitan los hijos teléfono nunca antes los hijos habían caído en conductas tan feas como ahora a causa de esto pero entonces vemos que una condición, una actitud de ingratitud, de malagradecido o de hijos simples o de hijas simples lo precede, hermano amado, eh, desobediencia a los padres. Ahora, quien permite eso es papá, quien permite eso es mamá. El fruto de todo esto es que el fruto es que viene una irreverencia e, e impiedad, un estilo de vida de impiedad o de, de, o, 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 o de impureza en los hijos, ahora todo donde, fíjese pues el centro, lo que está a la mano derecha y lo que está a la mano izquierda, lo que lo precede es la desobediencia y entonces el fruto es la ingratitud, la desobediencia, el ser mal agradecido y el fruto es la irreverencia y la impiedad, entonces por favor, por favor no me conteste, es su hijo agradecido, es su hija agradecida, cuando usted le plancha, cuando usted eh, le sirve, cuando usted lo atiende, cuando lo va a traer al trabajo, cuando lo va a traer a la escuela, ¿le da gracias? ¿O solo se sube al carro? ¿Por qué no se apura? ¡Vámonos! Perdónenme, la culpa no es de ellos. Sí, sí es de ellos, pero es nuestra. ¿Le da gracias? Cuando compra algo le da gracias. Cuando le sirve su comida le da gracias. Ahora le estoy hablando del tiempo del fin. ¿Qué es lo que va a suceder? Ahora, ¿dónde empezó todo? Eso se da en el hogar. Le enseñamos a los hijos a ser agradecidos. 
trae un hijo la gratitud en su corazón y él sin que le diga a usted y le enseñe, ¿da gracias? No, le tiene que enseñar. Cuando usted le da algo, me gusta algo que hace ayuda porque ya me le he enseñado que cuando pida algo, diga por favor y como no puede hablar por favor, él hace eso, por favor. Pero lo hacemos, le enseñamos. Hermanos, donde se enseñan es en casa. Pero ahora veamos a los hijos espirituales, son agradecidos. El hogar es donde empieza y se desarrolla todo modelo, tanto moral como espiritual. Eso no lo podemos evitar porque ese fue el diseño del Señor. Entonces, el modelo bíblico para ser agradecido empieza con nuestro Señor. Él es el modelo de todo. Por eso la Biblia dice, y la Escritura se escribió de mí. Lo que habla, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna y en ella está escrito de él. Y es increíble los detalles que la escritura nos da al respecto. Por ejemplo, hablando de la niñez del Señor en la reina, en, la, en, la, en, la, en Lucas capítulo 2, versículo 40, dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Ahora, esta palabra gracia puede interpretarse de varias maneras, porque esta palabra es una palabra que se llama, que es la palabra griega 5485, que es charis, o charis le dicen en algunos, que es gracia de manera o de acción, puede ser una influencia divina sobre el corazón, pero también esta palabra charis se interpreta como gratitud, o sea que lo que dice aquí es y la gracia y la gratitud de Dios estaba sobre él, Puede ser favor, mérito o también puede ser gozo. Mire esta versión, hermano, esta misma, esta es otra versión. Y Jesús progresaba en sabiduría y en estatura y en la gracia manifestada en Él delante de Dios y delante de los hombres. Entonces puede ser una gracia para vivir delante de Dios y delante de los hombres. Pero también por la, 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 las acepciones o lo que significa la palabra Haris es gratitud. También se puede interpretar como la actitud de una persona que es agradecida. De tener una actitud de gratitud en él hacia Dios. Pero también una actitud en él hacia sus padres. Y una actitud en él hacia la gente que le hace un favor o le ayuda en algo. Por ejemplo... ¿Qué pasa si un niño te pide un vaso de agua y se lo das? ¿Te da gracias? Hermano, ustedes son los que son padres. Ustedes son los que saben eso. Mejor que nadie. ¿Le da gracias? ¿Le agradece? ¿O solo toma el vaso y se va? Entonces vemos que la actitud de ser agradecidos empieza en casa. Si no, hay que enseñarles y hay que hacerlo por el bien de ellos, porque ahorita le voy a mostrar yo cómo la falta de gratitud afecta, afecta mucho. Mire, ¿por qué un papá se cansa? ¿Por qué una mamá se cansa? Porque los hijos son mal agradecidos. Pero cuando viene un hijo... Y viene una hija y le dice, papi, gracias por ir a trabajar. Gracias porque me compraste esto. Gracias porque te tomaste el tiempo de venirme a traer. Gracias, papi, porque, o gracias, mami, porque me cocinaste. Está muy sabroso. Pero imagínate aquellos hijos que solo eso hizo. No le quedó tiempo, solo durmiendo pasó. Ay, hermano, esos hijos hay que agarrarlos, hay que colgarlos y... Si se les va, es que eso es ingratitud, hermano. Entonces, esta palabra griega, Haris, se relaciona con otras palabras que se vinculan con la gratitud, el agradecimiento, la acción de gracias. Déjenme enseñarlo. Por ejemplo, aquí está la palabra Haris, que la acabamos de ver. Y la palabra se relaciona porque Haris, y aquí es Eucaristía, que es gratitud, acción de gracias adoración y expresiones. Ahora, mire cómo se relaciona esta palabra con gratitud, acción de gracias 
adoración, acción de gracias, tiene que ver con la adoración y con expresiones de acciones de gracias. Pero esta palabra, eucaristeo, agradecer, dar gracias, ser agradecido, esta palabra aparece 39 veces en todo el Nuevo Testamento. Y si divide 39, dividido 3, nos da 13. El 13 tiene dos áreas, una positiva y una negativa. La positiva es que el 13, el capítulo número 13 de 1 Corintios es la carta del amor. O sea, puede ser un triple amor en el corazón de una persona y a causa de eso un corazón agradecido. Pero también puede ser una triple rebeldía en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. O sea que si hay agradecimiento, hay acción de gracias, es un hombre, una joven, un niño, una niña agradecida, la rebeldía no va a venir a operar ahí, porque es alguien que está operando con gratitud. Hermano, mire, cuando uno comienza a menospreciar lo que le dan, es por falta de gratitud. Cuando un hombre y una mujer agradece lo que se le da, hermano, no hay a que rebeldía, pero hermano, imagínense, le dieron un teléfono, un iPhone 10, y eso me trajo, si ahora está el iPhone 14, ay hermano, cómprele un frijolito, cómprele un frijolito, para que aprenda. Entonces, puede hablar de, así como puede ser, la ausencia de la gratitud, la ausencia del agradecimiento, la ausencia de ser agradecido puede llevar al hombre a una rebeldía triple. Por eso es que lo que precede a la, a la, al, al ser mal agradecido, lo que precede o lo que está antes de eso es la desobediencia de los padres y viene como consecuencia el mal agradecimiento y viene como fruto eh, lo que es la impiedad. Entonces, mire, qué tremendo esto. Esta palabra, eucaristeo, de las 39 veces en el Nuevo Testamento, 10 veces en los evangelios, se le atribuyen al Señor Jesús dando gracias desde un hijo hacia su padre. Padre, ¿cuándo le dio su hijo o su hija gracias? Madre, ¿cuándo su hijo o su hija le dio gracias? Nunca, hermano. Y usted da gracias. Usted da gracias, le da gracias a la esposa por lo que hizo, le da gracias al esposo por trabajar, le da gracias a su papá o a su mamá por lo que... Y alegándole está. No, hermano. Entonces... Vemos al Señor, fíjese que tremendo, hablando de un orden, diez veces se relaciona esta palabra con el Señor dando gracias desde un hijo hacia un padre. 27 veces, fíjese, pues el 9, 3 por 7, 3 por 9 son 27. 27 veces se le atribuye al apóstol Pablo quien estableció el cimiento de la iglesia y es desde una iglesia hacia su Dios. Una vez por el leproso que se postró ante el Señor y le dio gracias desde un pecador hacia el Salvador, hacia el que le había hecho bien. Hermano, si los hijos no agradecen lo que se hace por medio de un padre, una madre, hermano, no importa quién le haga bien, Dios mismo le va a hacer bien y no lo va a agradecer. Por eso es que es importante que los activemos en gratitud para que vean el beneficio de todo lo que el Señor ha hecho por ellos. Si no van a estar recibiendo y nunca van a dar gracias y no van a ser agradecidos con el Señor. Entonces una vez por los 24 ancianos en adoración dando gracias desde el gobierno celestial hacia el que es digno. Esto lo podemos ver hablando de estas palabras hermano. Estas son las 39 veces que aparece, haciendo un pequeño resumen. El consejo del apóstol Pablo es enseñar a dar gracias en todo. Esto lo hemos oído, hermano. 
que lo debemos de hacer, pero el asunto es, lo practicamos, lo hacemos en casa, le enseñamos al niño, le enseñamos a la niña y nosotros mismos, ¿cómo somos con la esposa? ¿Cómo somos con el esposo? ¿Le ha dado alguna vez gracias a su esposo porque va a trabajar o a su esposa por la tarea que ha hecho en casa o por el cuidado hacia la casa? ¿Lo ha hecho? Si yo no le doy gracias a mi esposa porque me sirve mi comida, mis hijos le van a aprender a dar gracias. No. No porque entonces como no hay gratitud, lo comenzamos a tomar como que es la obligación de ella. Ahora, cuando es la obligación, la mamá se va a cansar. Pero imagínense cuando viene el hijo, mamita, gracias por esa comida, estaba riquísima. Que Dios te bendiga. Hermano, esa madre, aunque esté cansado, se levanta y sigue elaborando. Pero hermano, nosotros tenemos que aprender. La pregunta es, ¿usted le da gracias al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que le agradeció por su casita? Por la cama donde está, por el carrito que le provee. Por la salud que Dios le da, por el trabajo, por su escritorio, por sus chamarras, por el aire acondicionado, por la comida que tiene en la mesa, por su sala, por su televisión. ¿Cuándo le dio gracias? ¿Cuándo? A veces pareciera, ahora el problema es que este es el tiempo del fin. Y esa es una característica. Pero hermanos, en el mundo, pues ellos no tienen ningún diseño, ningún conocimiento, pero nosotros somos el pueblo de Dios. Papá tiene que comenzar a dar gracias al Señor. Y si papá y mamá comienzan a dar gracias, los hijos van a agarrar el mismo modelo porque siguen los pies de papá, los pies de mamá. Pero ambos tenemos que darnos gracias, hermano. Tenemos la acción de gracias. Debería ser parte del hogar porque es una manera de agradecer y reconocer la labor. ¿Por qué le voy a dar gracias si yo no miro que haga nada aquí en la casa? Bueno, pues tampoco. ¿Usted quiere que le dé gracias porque no hace nada? No, tampoco es eso. ordene, Ordene la casa. Fíjese, mire que dice Pablo, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. ¿Deberíamos de darle gracias por el apartamento? ¿Deberíamos darle gracias por la salud? ¿Deberíamos darle gracias por los hijos que el Señor nos ha dado? ¿Debería darle gracias por su pelito? Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Ahora fíjese que tremendo, esta es la voluntad y luego comienza el versículo 19 a decir algo que va como relacionado, no apaguéis el espíritu, no será que la falta de acción de gracias puede apagar el espíritu, no menospreciéis las profecías a falta de acción de gracias. Tenemos evidencia bíblica que la falta de acción de gracias al Señor Puede llevar a caer en conductas incorrectas y quiero mostrárselo. Por eso, hermanos, es que tenemos que trabajar. Hermano, perdón, es que ya están grandes mis hijos. Pues entonces empiece usted. Gracias, mi hijo, porque colaboras en casa y de, de tu trabajo. Porque, mire, hermano, también hay una actitud incorrecta. Los hijos trabajan y todo el dinero es para ellos. Eso no está bien. Eso no está correcto. Los hijos tienen que aprender. Si no, cuando se casan, quieren que la mujer o quieren que el marido pague todo. No, hay que enseñarles a que colaboren en casa. Hay que enseñarles a que contribuyan en casa. Es parte de las responsabilidades para que cuando se casen, esto ya lo llevan ellos. Entonces, es importante, hermano amado, la acción de gracias. Y si no lo hemos hecho, empecemos, hermano, y démosle gracias a ellos o démosle gracias a ellas. O, hermano amado, que sea algo recíproco. Pero mire, hermano, la falta de gratitud, lo que puede hacer. Esto lo dice en Romanos. Este, este libro es tremendo. Capítulo 1, versículo 21 al 28. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios 
ni le dieron gracias. Y como no le dieron gracias, hubo una ingratitud, mal agradecidos con el Señor, sino que se entregaron también lo que viene por no dar gracias, por no tener una actitud de agradecimiento, sino que se entregaron a vanas especulaciones y su necio corazón fue entenebrecido. La falta de actitud, de acción de gracias, puede llevar a esto. Pero déjenme seguirle leyendo el pasaje porque esto es tremendo. Este, mire, aquí estamos hablando del mismo capítulo. Este es el versículo 21, 22 y 23 y ahora mire el 24. Por esto, porque no le dieron gracias. Por eso es que nosotros tenemos que trabajar en eso. Por esto Dios los entregó en las, en las concupiscencias de sus corazones a la inmundicia para que deshonraran sus mismos cuerpos entre, entre sí. Por eso, y va otra vez a que no le dieron gracias, no lo quisieron reconocer. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus hembras cambiaron el uso de, eh, natural por el que es contra naturaleza. Y como no quisieron reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. O sea que a causa de no querer dar gracias al Señor, o sea que sí es importante que un hijo le dé gracias a Dios. Que una hija le dé gracias a Dios. Pero ellos lo van a aprender. ¿Dónde, hermano? En casa. En casa. Pero es que, hermano, ya le enseñé una vez. No, es que con los hijos dice que le repetirás. La palabra repetir es, la palabra viene de un origen que se dice hacer filo. Hay que hacerlo varias veces. De los niños, fíjese, tremendo, hermano. Los niños consentidos son agradecidos. No, no, lamentablemente no lo son. O sea que, porque los niños consentidos, ellos se creen que todo se debe a ellos y que ellos tienen el derecho. Entonces, los niños consentidos o las niñas consentidas pueden ser malagradecidos o ingratos con los padres. Mire este, esta este es una noticia. El peligro de un niño consentido. Decirles, no es imprescindible para que aprendan a manejar sus emociones. Pero viene hijo, le pide algo a papá y a mamá y le da pena decirle no. No, no, hay veces que hay que decirle no. Ante, ante las, la parte de abajo dice, ante la rabieta de los niños, los padres deben mantenerse ser, serenos y tranquilos. Pero ¿quién gobierna en la casa? ¿Los niños? ¿O usted papá? usted mamá debería ser el padre debería ser la madre está duro esto hoy va pero bueno acceder a todas sus peticiones hablando de los niños aunque nos parezcan poco significativas tiene más importancia en su desarrollo de lo que en principio puede parecer Los expertos en psicología lo tienen claro. No frustrar a nuestros hijos es malcriarlos, convertirlos en unos consentidos. Hermano, perdóneme, pero a veces tenemos que decirle no. Tenemos que decirle, esto no está bien. Pero, ¿sí ¿por qué se lo dan al hermano de la iglesia, al joven de la iglesia? ¿Le dan esto al joven de la iglesia? Sí, pero a usted no. Porque aquí en la casa hay, hay reglas diferentes. ¿Pero por qué a él le dan esa libertad? ¿A ella le dan esa libertad? Sí, pues el camino que ellos han tomado, como ellos lo quieren hacer. Pero en casa tenemos decisiones diferentes. Las veces en que aparece la palabra acción de gracias en relación al Señor es, el, es en el contexto de la mesa de comida. Ahora, fíjese qué tremendo. Un lugar muy importante para dar gracias es... La mesa de comer. ¿Se levantan los niños, levantan sus platos? ¿O tiene que ir papá y mamá a recogerlos? Hay hermanos que como yo a cada rato estoy diciendo, no, es que tienes que enseñarles. Tienes que enseñarles. ¿Y cuando se levanta qué hacen? ¿Dan gracias? ¿O solo se levantan y están con el teléfono? 
Yo creo que en, en la mesa, hermanos, mire, para mí, para mí, para mí, es una mala educación estar en la mesa comiendo con teléfonos. La mesa es para que hablemos, es para que platiquemos. Y también yo creo, hermano amado, que es una mala educación a mi manera de ver. Haga de cuenta que yo estoy con mi esposa, estoy con Héctor y vienen dos hermanos que estamos en la misma reunión y ellos se ponen a hablar inglés y yo ni, pu, ni mi, mi esposa. Perdónenme, eso no es una buena educación. Porque hasta uno puede pensar que están hablando de mí. No, no, no. Hablemos, a no ser que no, se, no, no hablen español. Pero si la gente no sabe inglés, en la mesa deberíamos de hablar español. Ah, pero es que todos, hasta yo sé solo inglés, hermano. Ah, bueno, entonces usted es gringo, pues está bien, no hay problema. Pero, hermano, yo creo que nosotros, ¿quién pone las reglas? No es el sistema, es usted. ¿Por qué los niños no quieren hablar español? Porque en la mesa no lo hemos hecho. Y es importante, la mesa es un lugar muy importante para que ellos den gracias. Por eso es que es bueno que los hijos no se vayan a su cuarto, no se lleven su comida, sino platiquemos en la mesa, eh, que den gracias. Y, cuando, y ahí usted cuando se levanta va a decir, no, 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 no. ¿Qué se dice? Mm, gracias. Ok. Gracias, mami. Al otro día, ¿qué se dice? Gracias. Y hermano, lo van a aprender. Entonces, cuando venga su padre que les da su comida, papito, muchas gracias. Les da su carrito, padre, muchas gracias. Les da su apartamentito, padre, muchas gracias. Les da su amada esposa, su esposo, muchas gracias. Y hermano, mira, una persona agradecida es una persona que disfruta lo que tiene por la misma gratitud que hay en su corazón. Mire, aquí lo puede ver. Estos son los contextos de donde el Señor da varias veces en la mesa gracias a su Padre. Es más, sería bueno poner a los hijos que den gracias en la mesa. Para que le agradezcan a Dios. Entonces, en base a esto me gustaría a mí tratar un tema, hermano. Se llama la gratitud al Señor. No me conteste. ¿Es usted agradecido al Señor? Honestamente, es agradecido. Mire, si solo se vive quejando, es muy probable que hay mucha ausencia de gratitud. ¿Hay gratitud? Muy seguramente no hay queja. Pero si hay abundancia de queja, es muy probable que la gratitud, la sabemos el concepto, pero no lo hay. La queja viene por una ausencia de gratitud. Entonces, para empezar, debemos de preguntarnos qué es actitud. Déjenme darle algunos conceptos. El término viene del vocablo latín. Quiero ver primero la parte secular. Procede del vocablo gratitud, que es la suma de dos partes. Por un lado, la palabra Gratos, que es sinónimo de agradable y agradecido. O sea, que una persona agradecida se vuelve agradable. Agradable, hermano. Miren, hermanos, cuánta gente le han hecho un favor y ni siquiera gracias, hermano. Le han hecho un gran favor y ni siquiera gracias, da. Pero así bien acostumbrado. Entonces, una persona agradecida es sinónimo de una persona agradable. Sí, pero a mí no me enseñaron, pero hay que hacer los cambios. Porque el problema, hermanos, es que si yo no puedo ser agradecido con mi hermano que veo, con mi hermana que me hace un bien, que lo puedo palpar, ¿será que soy agradecido con él? ¿Cuántas veces a la semana le agradeces al Señor por la salvación? Por haber dado a su hijo por ti. ¿Cuántas veces le agradeces por permitirte dormir en tu camita sabroso? ¿Cuántas veces le agradeces por abrir tus ojitos y dice, Padre, gracias, Señor? Y por el otro, el otro sufijo que compone la palabra es todo, que significa 
cualidad, cualidad es la palabra que es un rasgo característico o que es distintivo, o sea, es como una persona que es en sí, se, su característica es agradecido o agradable. La gratitud también es el sentimiento que experimenta una persona al estimar un favor o beneficio que alguien le ha concedido. O sea que hay un sentimiento, hay una respuesta al bien recibido. ¿Cuántas madres han oído decir yo, estoy cansada? Estos hijos son malagradecidos. Me he esforzado, he trabajado y nunca me han dado la verdad. Al contrario, lo que me han dicho es, es su obligación, porque fue usted la que decidió traerme al mundo. Ay, hermano, ay, es que si eso se dijera hace unos 30 años, lo cuadran, hermano, lo cuadran, hermano. La culpa no es de los hijos, porque papá y mamá le han permitido decir todo eso. Hay que cuadrarlos, hermano, no los deje decir eso. Entonces, mire, pues, este otro dice, al sentir gratitud, el sujeto desea corresponder el mencionado favor de alguna manera. El sentimiento de gratitud está vinculado al agradecimiento, que es la acción y efecto de agradecer. Esto lo podemos ver en David, hermano. Entonces, el poder de la acción de gracias en el corazón de Dios es tremendo, hermano. David, que era un hombre que conoció al Señor, aprendió esto. Entonces él tuvo tres pilares de la adoración y la alabanza. Tuvo tres pilares, hermano. Y esto es importante porque la Biblia dice que el Señor va a restaurar el tabernáculo de David y el tabernáculo de David estaba fundamentado en tres pilares que lo vemos en David. Y este es, mire, y Primera Crónicas 16, el versículo 4 y el versículo 7 dice, y designó a algunos levitas como ministros delante del arca del Señor, ¿para qué? Aquí da los tres propósitos, para que celebrasen, dieran gracias y alabaran al Señor Dios de Israel. O sea, tres cosas hacían, lo alababan, le daban gracias y celebraban el nombre del Señor. Pero note esto, que otra vez en el centro está la acción de gracias. En el centro está la acción de gracias. Entonces, en aquel día, David por primera vez puso en manos de Asaf y en sus parientes este salmo para dar gracias al Señor. O sea que la acción de gracias es parte del de diseño que Dios determinó para su pueblo para que fuera bendecido. Hermano, la acción de gracias nos hace ver las cosas muy diferentes. La acción de gracias nos hace disfrutar lo que el Señor nos ha dado. Porque cuando hay una falta de acción de gracias comenzamos a ver qué nos hace falta y no todo lo que Dios nos ha dado. Eso lo podemos ver hermano Entonces la gratitud es el inicio del camino De adoración que nos conduce al Señor O sea que se, se recuerda La desobediencia Trae mal agradecimiento Y el fruto es impiedad Pero cuando comenzamos a tener gratitud al Señor Comienza a elevarnos Por eso es que en el cielo le daban gracias al Señor también Entonces fíjese Entrad por sus puertas. Ese es el diseño de Dios, hermano. Pero ¿cómo se debe de entrar? ¿Cómo entra usted cuando viene por esa puerta? ¡Hala, qué calor! ¡Hala, qué! Esa no es acción de gracias. ¿Cómo entra? Cuando entra por esa puerta, ¿cómo entra? ¿Cuál, ¿Con qué actitud viene? Y fíjese que aquí hay varias puertas. Viene, entra por esa puerta y luego va a dejar... El, el, sus bebés al cuarto de los niños Allá hay otra puerta Allá entra con gratitud porque lo recibió Y el hermano le atendió Sino que si no tiene gratitud es, Usted sí que está dormido ¿va? ¿Por qué no me abrió la puerta? Pues si tampoco es la obligación de él Sino que él está ahí Para facilitarle la cosa Pero cuando va a dejar a su niño ¿Qué debería decirle? Hermana gracias por tomarse el tiempo De cuidar a nuestros hijos pero cuando comienzas a decir, no me los cuidaron bien, ya estuvo ahí. Ya cuidó niños. Ya cuidó niñas. 
cuando entra por la puerta del sonido y media, gracias por permitirnos trabajar ahí. O sea, hermano, mire qué tremendo, hermano. Entramos por sus puertas, pero la manera, el inicio para que haya una adoración completa y perfecta debe de iniciar con gratitud, hermano. Y esto es lo que dice aquí, hermano, darle gracias, bendecir su nombre. Y entonces después viene la alabanza y después viene el darle gracias. Ahora, fíjese que tremendo. Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecir su nombre, porque el Señor es bueno. O sea que una persona que le da gracias al Señor con su manera de testificar, con su manera de dar gracias, le está diciendo al Señor que Él es bueno y que lo que ha hecho, lo que está haciendo es bueno para Él. Pero cuando se está quejando, le está diciendo, ¿así me tratas? Le está diciendo, Él no es bueno para mí. Porque el Señor es bueno para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. La acción de gracias es nuestra ofrenda viva hacia el Señor, hermano. Y esto es importante. Sea la gratitud. Mire cómo dice este Salmo, hermano. Salmo 50, 14. Sea la gratitud tu ofrenda a Dios. O sea que la gratitud es una ofrenda. Cumple al Altísimo tus promesas. Mire esta otra, este otro pasaje. Llevaré hasta, llevaré hasta tu altar una ofrenda de gratitud. ¿Qué hace cuando viaja? Ora antes de salir. Le agradece al Señor cuando lo trajo de regreso. Ay, qué cansado, estos viajes son aburridos y ¿a dónde me llevaste? ¿Qué pasa si usted lleva a alguien a algún lugar, se esforzó por llevarlo y cuando regresa dice, a este lugar me llevaste? ¿Le van a quedar ganas de volverlo a llevar? Este nunca más lo vuelvo a llevar, pero ni a la esquina. Lo invita a alguien a comer, le ha dado las gracias. ¿Qué pasa cuando están sirviendo comida? Se acercan los hermanos que están sirviendo y les da gracias. Gracias, hermanos, por tomarse el tiempo. Estaban sabrosos sus taquitos, esas pupusas, lo que es lo que le hayan servido. Le da gracias. Hmm, solo esto sirve, para eso pagué tanto. Hermano. Y fue de los que se repitió sopa. Y no quería pagar. Hermanos, tenemos que aprender, hermanos. Ahora, ¿cómo somos entre nosotros? ¿Alguien te llamó? ¿Preguntó cómo estabas? ¿Le diste las gracias por haberte llamado? Se tomó el tiempo para llamarte. Se tomó el tiempo para preguntar cómo estabas. Hermano, usted a la hora que se le ocurre llamarme, hombre. Usted porque no tiene nada que hacer. Mire, yo aquí estoy enfermo. Hermano, no, hermano, gracias por tomarse su tiempo. Gracias por tomarse su tiempo de llamar. Le agradezco mucho. Hermano, los agradecidos son agradables, hermano. Es agradable. No, a mí no me, nadie me quiere. Entonces, ¿será que es agradecido? ¿Le es fácil dar gracias? ¿Cómo es para dar gracias? Pues ya cada rato digo thank you, thank you. ¿Por costumbre o lo dice de corazón? Porque si solo aquí da gracias y en su casa no da gracias, entonces solo es religiosidad. Entonces ya no va a dar gracias aquí. No, 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 en casa y aquí. La gratitud es una expresión de agradecimiento a Dios por varios motivos. Mire, aquí hay algunos. La gratitud, hermano, puede ser por todo lo recibido. Hermano, Él ha sido bueno, hermano. Él ha sido bueno, hermano. Él ha sido bueno por todo lo recibido, hermano. 
Todo lo que tenemos viene de Él, hermano. Todo, todo, todo lo que el Señor nos ha dado, el carro que tienes. Hermano, si no tuvieses un carro, ¿cómo te conducirías, hermano? Pero Dios te ha dado un carrito, eh, un, una manera de conducirte porque Él es bueno, hermano. Deberíamos estar viendo todos los días, pero cuando puedas darle gracias al Señor por tu carro. Es creer también y confiar en todas sus promesas. La gratitud es creerle al Dios lo que Él te ha dicho y confiar en sus promesas. También es la aceptación y el contentamiento por todo lo que Dios ha hecho, aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas. No dice la Biblia, da gracias en todo. Adorarlo porque él, por lo que Él es. Para mí y por quién es él para mí. Esto debería ser parte de nosotros. Esta actitud nos lleva a un, nos da un modelo de la manera que debemos de presentar nuestras peticiones al Señor. Y esto lo hemos visto, hermano. Este es por nada. Eh, Filipenses 4 del 6 al 7. Por nada estéis afanosos. Antes bien sean en, perdón. Por nada estéis afanosos. Antes bien en todo, en todo mediante oración, mire, mire cómo lo diseña el Señor, súplica, cómo se debe de cerrar una oración, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, tienen ese diseño nuestras peticiones, viene la oración, padre le pides lo que quieras y al final lo terminas con acción de gracias, Ahora, ¿qué pasa? Si lo hacemos de esa manera, lo que dice el versículo 7 es que eso va a suceder. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos y tus mentes en Cristo Jesús. Entonces, el diseño es que la oración, la súplica y la acción de gracias son dirigidas hacia Él. Y cuando eso lo hacemos así, esto se vuelve una ofrenda de alabanza a Dios y lo que procede de Dios en nuestras oraciones hermano con acción de gracias es que viene una administración de la paz a nuestra mente y a nuestro corazón dese cuenta entonces que uno de los beneficios de la gratitud es que el corazón anda con paz los pensamientos andan con paz porque esa es la manera ese es el diseño de Dios. Entonces la acción de gracia nos lleva a niveles de adoración y exaltación a Dios, hermano. Por ejemplo, la, la, la gratitud honra a Dios. Eso lo dice el Salmo 50, 23. La gratitud ofrecemos un servicio que se vuelve aceptable a Dios. La gratitud es una ofrenda a, a, a Dios. La gratitud, hermano amado, abre las puertas de su casa. Son parte de cómo se abren las puertas. La gratitud es la llave para entrar a sus atrios, hermano, a su lugar santo. La gratitud es la alabanza a Dios. La gratitud es la que nos conduce para poderle cantar un corazón agradecido. Hermano, su labios se abren porque reconoce que él es digno una persona que se queja no le quiere cantar porque está molesto con él o molesto con Dios pero una persona que está agradecida le levanta cántico al Señor es una alabanza espiritual la gratitud es eh, cambia la atmósfera hermano mire que tremendo un hombre agradecido una mujer agradecido un hijo agradecido cambia la atmósfera mire cuando en una casa hay solo queja es muy triste hermano pero qué hermoso cuando en la casa se agradece por lo que el señor está haciendo por lo que se tiene mire hermano yo nunca se me va a olvidar el testimonio que me contaba mi papá en ese entonces de algunos años el dólar todavía estaba al uno por uno con el quetzal. Y dice que él se encontró un billete de a cinco quetzales. Eran cinco dólares, pero los panes valían cinco centavos, que era, era bastante dinero. Y él se recordó del pastor. Y dice que él fue a la casa del pastor, pero cuando él tocó, él oyó la oración. Porque el, el niño chiquito le abrió. Y todos estaban a la mesa, con los platos boca abajo dándole gracias a Dios por la comida que no tenían. 
Imagínense, hermano. Mi papá vio eso y cuando él vio eso, él se iba a quedar con la mitad al hermano y la mitad que le iba a tomar, le dejó el billete de a cinco. Él dando gracias al Señor por la comida que no tenían, pero que el Señor iba a proveer. Y mire cómo encuentra un hombre que encuentra ese billete y lo lleva directo. No lo dejó quieto, hermano, hasta que llevó el billete y cabal llegó cuando él estaba dando gracias. La acción de gracias, la gratitud, es una llave para nosotros. Cambia la atmósfera, hermano. Hace, hermano, mire, cuando una persona es agradecida y te pide un favor, hermano, es difícil decirle que no. Es muy difícil decirle que no. Es muy, muy difícil decirle que no. Hace traer los primeros frutos al Señor. Mire, la gratitud hace que cuando le presentemos a Él, no seamos como Caín que le presentó los frutos al final del tiempo, sino los presentamos en el tiempo indicado. Padre Santo, la gratitud al Señor es una determinación personal que cambiará el curso de nuestras vidas. Mire que dice el Salmo 50, 23, quien me ofrece su gratitud. Hermano, quien me ofrece su gratitud, me honra. Si un hijo le da su gratitud a su papá, si un hijo o una hija le da su gratitud a su mamá, lo honra. Lo honra. Al que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación. La gratitud es el camino que marca positivamente el alma del Hijo de Dios. Tengo que ir rápido, hermana, porque se me pasó el tiempo. Entonces, mire qué tremendo, hermano. Hay un camino que se llama queja y amargura. Y hay un camino que se llama gratitud y acción de gracias. Pero ambos caminos son completamente diferentes. La queja y la amargura te hace retroceder todo el tiempo. Te hace vivir en el pasado. Todo es amargo. Tiene el efecto de amargarlo todo. Te paraliza. Te hunde emocionalmente. Te hace dar vueltas en círculos. Deja de apreciar lo bueno y lo hermoso de algo. Lo, lo dulce lo convierte en amargo. Pero mire la gratitud y la acción de gracias. Te permite avanzar y perseverar. Conquistas terrenos en los que otros tropiezan a causa de la gratitud. Por eso es importante que le enseñemos a nuestros hijos, hermano. Esto, estos son los verdaderos adoradores de Dios. Te lleva a la exaltación de Dios. Porque son la primera puerta con la que se abre. Te hace disfrutar aún los momentos más difíciles. Convierte lo amargo en dulce. En cambio, la amargura convierte lo dulce en amargo. Entonces, hermanos, hay un poder sobrenatural en la gratitud. Pero empecemos con nosotros. Y por eso le pregunto, ¿usted le ha dado gracias al Señor por su salvación? Sí, hermano, el día que yo recibí al Señor. No, 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 no. Gracias, Padre, por haber mandado a tu hijo. Gracias por el privilegio que me das. Gracias por el ministerio que me has otorgado. Gracias por confiarme a mi esposa, por confiarme a mis hijos. Gracias por los hijos que me has regalado. Gracias por mi trabajo, Señor, que me has dado. Gracias, Señor, por la comida que me permites tener. Gracias por los ahorros que me has permitido tener. Gracias por ese trabajo que me dieron. La acción de gracias es una llave poderosa en la boca de los hijos de Dios. Termino con esto. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Y entre paréntesis dice este, esta versión, con acción de gracias. Entonces, para que haya un rebozo de gratitud, primero tenemos que comenzar dando gracias. Entonces, yo quiero pedirle un favor, como pastor, comience a examinar en casa. Si sus hijos dan gracias, 
si sus hijas están grandes. Y si no, venga y dígale, puede reunirlos. ¿Saben qué? Yo quiero que ustedes sean agradecidos con Dios. A partir de ahora, vamos a darnos gracias. Si tu hermano te hace un favor, dale gracias. Si tu mami te cocina, dale gracias. Si te fue a traer, dale gracias. Si te compró algo, dale gracias. Si te ayudó en algo, dale gracias. Hasta que en nosotros se vuelva un hábito en nuestra alma. ¿Y entonces qué va a pasar? Como aprendemos a dar gracias en este entorno vertical, perdón, horizontal, entonces ahora con él comenzamos a ver todo lo que él hace por nosotros. Todo lo que él hace por nosotros. Hermanos, cada día que tú regresas a tu casa, él hizo una cantidad de cosas para que tú y yo volviéramos. Mucha gente no regresa a su casa. Tú y yo regresamos. Pero lo damos por sentado y se nos olvida que hubo una pelea en los cielos y Él te guardó. ¿Cuántas veces el Señor nos ha abierto los ojos y nos ha permitido ver que si hubiésemos ido antes o después hubiese pasado algo? Y yo la pregunta que te hago es, ¿eres agradecido? ¿Eres agradecido? Perdóneme, con Dios yo soy agradecido, hermano, porque Él se lo merece todo. Pero con Él, ¿cómo va a ser agradecido? Con ella, perdóneme, si no podemos hacerlo en el ámbito horizontal, menos lo vamos a hacer con Él. No empecemos con nosotros. Y si es mi culpa y es mi responsabilidad que no le enseñaba a mis hijos, comencemos a enseñarle. Mi hijo no me quiere dar gracias. Y yo le digo, ven, 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 ven. Cuando tengas tus hijos, ¿te gustaría que ellos te den las gracias por lo que tú haces? A mí no me importa eso. No, 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 no creo. Sí, me va. Pues entonces comienza a hacerlo tú, porque lo que tú siembras, ¿qué va a pasar? Va a cosechar. Y si no siembra, es que son tan simples que son. Tan simples. ¿Por qué son simples? Termino con este versículo. Mire qué dice ese versículo, hermano. Isaías 38. Los vivos, los vivos son quienes te dan gracias, como yo ahora. Es una persona que está viva en el Señor, le da gracias a Él. Y el Padre enseña a sus hijos. Papá, por favor, si ves a, su, a tu hijo no dándole gracias a su mamá, Cuádralo. ¿Le tengo que pegar? No, no, no. Cuádralo es llámalo. Y dile, no, no, no. A ver, ven, 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 ven. ¿Cómo se dice? Claro, ya antes le explicó. Si que no le da gracias y, ay, se ríe que no le dio gracias. No, 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 no se ría. Ven, 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 ¿cómo se dice? Pero ya antes lo platicó. De ahora en adelante vamos a, a cambiar nuestra manera de conducirnos. Vamos a darnos gracias. Y vio que no dio gracias. Ven, 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 ven. ¿Qué se le dice a su mami? Al principio, ¿qué creo que va a decir? Gracias. No, 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 no. Hágalo bien. Dele un abrazo, dele un besito. Gracias, mami. ¿Sirvió mami la comida? ¿Qué se dice? Gracias. ¿Papá le sirvió? Mamá, gracias. ¿Mamá lo llevó al colegio? ¿Qué se dice? Gracias. Gracias, mami. Imagínense cuando... Un hijo comienza a agradecer a papá y a mamá. Vio que su hermano le hizo un favor. O su hermano lo ayudó. ¿Qué se dice? Gracias. Le abrieron la puerta. ¿Qué hace cuando le abren la puerta? Hermanos, perdónenme, yo he estado allá. El hermano o la hermana le abrió la puerta. Muchas gracias por abrirme la puerta. Que Dios le bendiga, hermano. Gracias. Pues es su obligación, si para eso se puso ahí. ¿Por qué se puso ahí, pues? No, 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 no. Los que le agradecen lo honran. 
si no hay un corazón agradecido. Es que hermano, yo no me enseñaron. Pidámosle al Señor. La gratitud nos hace ver todo lo que Dios nos ha dado. La falta de gratitud nos hace. Mire, la gratitud nos hace ver todo lo que Dios nos ha dado. La falta de gratitud nunca nada es suficiente. Y siempre andamos fijándonos en lo que tienen los otros. Por ejemplo, una hermana no es agradecida con su esposo. ¿Pero cuándo se agradecida si no me compro zapatos? ¿Y cuántos tiene en su closet? 50 pares, hermano. Vaya hacia Guatemala. Algunos pueblos. Los mismos que son para bañarse son los mismos que son para ir a jugar fútbol. <risa> no, no, tampoco así va, pero... Pero, pero, pero hermanos, ¿sabe qué hacía mi papá? Para que saliera barato. Nos compraba unas botas de hule. Porque los zapatos normales los hacíamos pedazos. Entonces, las de hule, allá en Guatemala se le llamaban colibrí. Todavía recuerdo el nombre, hermano. Así era. Pero como queríamos jugar fútbol, con botas de hule, hermano. Nada de que es calcetines ni espinillas. Con botas de hule. Al final nos quitábamos las botas y los pies bien blancos, hermano. <ríe> Quemados. Ahora los hijos tienen zapatos para ir a la iglesia, zapatos para ir a, a esto, zapatos para ir a lo otro. Papá compra, mamá compra, le dan gracias. Hermanos, si les enseñamos, les vamos a hacer un gran bien a ellos, para sus familias. Si ellos son simples con nosotros, ¿cómo van a ser ellos en su hogar? Somos los encargados. Somos los encargados. Hasta si le dio su besito a su esposa, dile, gracias por recordarte de mí. Hermano, ¿cómo somos para la comida? ¿Le damos gracias a la esposa? ¿Cómo somos? Si es obligación, si para eso yo trabajo y ya trabajé en la casa y no que haga algo. No, eso no es obligación. No es obligación porque podría hacerse sobarse las uñas a cada rato. Cuando llegue polvito de uñas, eso es lo que hay que comer. No, 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 no. Cuando llega a su casa y la casa está bien arreglada, ¿qué deberíamos decir? La felicito, mi amor, qué bonita está la casa. Qué bonita, bonita está la casa, preciosa, bien arregladita. Le das gracias cuando ves que la casa está ordenada y arreglada. No, hermano, no, no, no. Mire, y el domingo voy a hablar del orden, porque hoy iba a hablar del orden. Porque en mi corazón siento algo de hablar del orden, hermano. El orden. El desorden trae vacíes. Y si trae vacíes, abre puertas para que espíritus inmundos se puedan entrar. El desorden, hermano. Pero, hermanos, comencemos siendo agradecidos. Mire, hermano, perdóneme, yo me corto mis uñas. Le agradezco al Señor por cortarme mis uñas. Y le digo, eh, no te lo digo todos los días, pero yo le agradezco al Señor por mi salvación. Le agradezco por permitirme hincarme todavía para poder orar. Hay gente que no lo puede hacer. Le agradezco porque me permite... Todavía morder la carne, hermano, porque hay algunos que no la pueden morder. Si la muerden, se les cae la placa. <risa> Hermanos, que es que de veras, mire, hermano, de veras Dios nos ha dado. Bueno, yo fui años que fui al doctor y me dice el doctor, al dentista, como yo creo que unos 10 años, 15 años sin ir al dentista. Fue hacer una limpieza de dientes y así me tenían que cambiar una parte de acá, un puente. Y me dice, ¿no tiene ninguna calles? Le di gracias a mi mamá porque sí me dio de mamar bastante porque eso es bueno. Pero también le di gracias al Señor por, por cuidarme. Hermano, cuando comenzamos a darnos eh, gracias a Dios por todos los detalles. Mire, papá, ya está. ¿Cómo le voy a negar algo a mi hija? 
¿Cómo le voy a negar algo a mi hijo? Si es bien agradecido. Es bien agradecido. Amén, hermanos. Amén. Que cambiemos de actitud. Viene el día de acción de gracias. Y que hagamos unos cambios en casa. Si aprendemos a dar gracias acá, con él vamos a ser agradecidos. Y es una llave. Usted lo sabe, usted mejor que nadie sabe cómo son sus hijos, cómo son sus hijas. Y usted, amado pastor de su casa, sacerdote, siéntese con la familia y enséñele. Y no, no, vamos a hacer un cambio. Amado Padre, perdónanos, porque nosotros no hay gratitud, lo reconocemos. Reconocemos, Señor, en nuestro corazón no lo hay. Al contrario, muchas veces lo que sale de nuestra boca es queja y murmuración. Pero Señor, queremos pedirte que nos ayudes a hacer algunos cambios. Ayúdanos, empezando con nosotros, a ser agradecidos con nuestra amada esposa o la esposa con su amado esposo o con nuestros hijos y nuestras hijas que nos ayudan en casa con aquellos que llegan a hacer alguna labor, que les demos gracias. Señor, ayúdanos a agradecerte a ti por todo el bien, por todo lo que has hecho, Señor. Han sido, como dice David, Señor, son múltiples tus beneficios y tus misericordias, Señor. Y tu palabra dice que no nos olvidemos de ninguno de tus beneficios, de tus misericordias, de tus bondades y perdónanos porque eso no ha sido parte de nosotros. Tal vez no fuimos enseñados, pero ayúdanos, Señor, a hacer cambios en nuestro corazón y hacer cambios en nuestra familia y aprender a ser agradecidos, Señor. Quita, Señor, esa simpleza, Señor, esa falta de gratitud, Señor, esa falta de ser, o eso de ser malagradecidos. Ayúdanos, Señor, y perdónanos porque es culpa nuestra, es nuestra responsabilidad, Señor, no de nuestros Padre, Señor, no de nadie más, es nuestra responsabilidad y te pedimos hoy en el nombre de Jesús que lo hagas en nosotros, que hagas esos cambios en nosotros, Señor, que aprendamos, Señor, aún las cosas pequeñas y sencillas a dar gracias a aquellos que nos abren o nos ayudan o que no paguemos mal por bien, sino al contrario, que seamos agradecidos. Señor, ayúdanos, por favor. Queremos ese camino porque sabemos que la persona agradecida o la persona que tiene gratitud es agradable a ti. Señor, ayúdanos, por favor, que eso sea un distintivo de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, de nuestro trabajo, Señor. Ayúdanos a agradecerle a nuestros patrones, Señor, por la labor o por el que nos permiten poder trabajar en sus compañías, Señor. A nuestros jefes, permítenos agradecerles por darnos la oportunidad de abrirnos las puertas, Señor, para poder trabajar. Por favor, Señor, ayúdanos, por favor. Lleva a tu pueblo con paz, lleva a tu pueblo con bendición, lleva a tu pueblo con gozo y que cuides a tu pueblo. Y Señor, que empiece un cambio en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor.